0: Al día con todo el voleibol nacional e internacional. Este es el podcast de Sobre la Net. Entonces, Tony, tú marca la pauta, ¿con qué vamos a arrancar el programa el día de hoy?
1: Arranquemos con el Mundial de Rusia 2022, el sorteo del de Mundial. Sí, porque es hoy día un evento histórico ocurrió. Gamova y Sokolova estaban embestidos en la, en la sala. Y fue, la verdad, muy bonito. Pero ya, sí, eh, Rusia presentó oficialmente el sorteo de grupos del mundial y ya tenemos cómo se va a conformar los seis grupos. No sé si lo tienes como para ponerlo.
0: Sí, sí, ya lo, ya lo, justamente la gente lo está viendo en pantalla y lo único que voy a hacer es moverlo. Justamente es que me quedé viendo a Yaroslav, que es eh, divino, Yaroslav. Pero bueno, acá están los grupos. Eh, básicamente en la ilustración que nos presenta la FIB, en el grupo A, Tony. Eh, en, quedan en sembrados Rusia o Volleyball Federation from Russia, eh, Serbia, Tunisia, Túnez y Puerto Rico. En el grupo B, Brasil, Japón, Cuba y Qatar. Eh, en el grupo C, Polonia, Estados Unidos, México y Bulgaria. Y no sé si tú lo tienes tú ni quieres terminar de leerlo o sigo yo.
1: Sí, sí, sí. En el grupo D quedaron Francia, Eslovenia, Alemania y Camerún. En el grupo E, Italia, Canadá, Turquía y China. Y en el grupo F, que se va a jugar en Krasnoyarsk. Argentina, Irán, Países bajos, Países bajos y Egipto. Esos son los 24 equipos que han sido sembrados en el Mundial de Rusia 2022. Y, um, a, ver, a ver, anotación ¿sí? número uno: Sokolova, diosa de sacar la pelotita correcta. <risa> porque, <risa> le, porque sí, le dio a Rusia o. Es que, mira, cuando era Comité Olímpico Ruso es más fácil, ahora es Federación de Voleibol Rusa, mucho más largo. O sea,
0: eh, de, yo le voy a decir Rusia nada más. No me voy a complicar.
1: Sí, eh, bueno, Rusia tiene el grupo más accesible, me parece. ¿no? No, no creo que haya otro grupo más accesible que ese con Puerto Rico y Túnez. Sí, Serbia es como que el complicado del grupo, pero también al, algo tiene que tener. ¿no? Tampoco les van a arreglar todo.
0: Mira, yo creo que la verdad los grupos están bastante parejos, Tony. Eh, tam, eh, por ahí el grupo... D podría ser con Francia, Eslovenia y Alemania, uno de los grupos que podía dar más pelea. El grupo F también eh, me parece bastante interesante, con Argentina, Irán y Nimirland. Nimirland, eh, <ríe> e incluso Egipto, que siempre, siempre pelea, ¿no? O sea,
1: el grupo B me parece interesantísimo porque es el único grupo sin un europeo, y realmente, qué suerte para Brasil, oye. Qué, qué suerte para Brasil.
0: Eh, sí, yo creo que en realidad eh, todos los a ver Japón no sé si decirte tanto suerte porque bueno no está todavía en el nivel de ellos pero es un equipo que viene creciendo y que te puede hacer pasar un mal rato sobre todo yo creo por ahí a Cuba no que es un poco más desordenadito para jugar aunque Brasil también Tony hay que tener en cuenta que después de, de todo de digamos de este 2021 se le viene un recambio importante en el 2022, incluso eh, Renan de Soto ya dijo que eh, está muy comprometido con los nuevos ingresos que va a tener Brasil, y que para eso va a utilizar la BNL del próximo año, para probar al equipo lo máximo lo máximo posible
1: Sí Otra cosa que me destaca también es que se podría ser el primer partido de Giovanni Leal contra Cuba, ¿no? Porque no se van a enfrentar en la BNL Cuba no está en la BNL todavía eh... Así que sí, podría ser el primer partido de Giovanni. Qatar, bueno, que es un equipo que también ha llegado acá por ranking. De ahí, ¿qué otro grupo hay por ahí? El grupo... A ver, vamos a explicar primero cómo fue, es el formato sí. del Mundial. Eh, la primera ronda se va a dar con 36 partidos. Se va a jugar un todos contra todos entre los grupos. Y se va a armar una tabla por grupo donde van a pasar a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo asegurados y los cuatro mejores terceros. Es decir, ocho grupos, ocho grupos, ocho equipos van a quedar eliminados. Los seis que queden debajo de la tabla, y los dos peores terceros se van a ir del Mundial solamente con tres partidos. Lo cual me parece fuerte, pero bueno. Eh, de ahí, los 16 equipos que sobrevivan van a ser reordenados en, grupos, en cuatro grupos de cuatro para la segunda fase. No sé si tienes el... el, el, el ¿La imagen sí. de eso?
0: Sí, justamente la gente lo, lo va a ver en ese momento. Ahí está eh, la fase 2 que se va a jugar en cuatro ciudades, todavía por uh -huh. sortear, o bueno, ya dirá la organización cómo lo va a poner. Eh, en el grupo G eh, van a ser grupo G, grupo H, grupo I y grupo J. Uh
1: -huh. En el grupo G va a estar el A1, B2, C2 y el cuarto mejor tercero. En el grupo H va a estar B1, A2, D2 y tercer mejor tercero. En el grupo I, C1, F1, E2 y el segundo mejor tercero. Y en el grupo J, D1, E1, F2 y primer mejor tercero. Yo sé que en este momento no le estamos viendo el potencial dramático a esto, <risa> pero yo creo que esta conformación rara de grupos va a hacer que para el segundo día de competencia ya todos estemos así comiéndonos las uñas por saber quién se va a dónde. Porque nos conozco, así, y ustedes, sí. Comunidad Sobre la Net. ¿No estuvimos nosotros acaso re re refrescando el botón este del ranking todos los días para saber quién se va con quién? Sí. Imagínense sí. cuando tengamos que poner a los equipos en esta cosa. Vamos oh, a sufrir. Sí.
0: sí, yo creo que esto en realidad... Es muy criticado siempre el formato de competencia porque dicen, justamente ahora leí unos comentarios en Twitter eh, que me decían, no entiendo por qué el Mundial lo hacen tan complicado. Debería ser como se está jugando el Mundial Sub-18 o el Mundial Sub-21, que son llaves nada más. Pero yo creo que principalmente la FIB lo hace para que se haga difícil a los equipos acomodarse en algún lugar. ¿no? Porque ya ha pasado, no voy a decir qué equipos, creo que la gente que lo sabe, ¿no? pero hay equipos que tienden a esperar un poco o aflojar en algún resultado para toparse con uno que tal vez ya lo tengan seguro. Entonces, eh, no es el espíritu, y yo creo que este formato de no saber hasta prácticamente el último día quién va a quedar segundo, quién va a quedar, eh, primero es probable que sí sepamos, pero quién va a quedar segundo, qué tercero te va a tocar, eh, ayuda un poco a evitar eso, ¿no?
1: Sí, otra cosa que hay que decir, por ejemplo, es que si se repite un partido de primera ronda, eh, por ejemplo, en el grupo A1, en el perdón, en el grupo G, que A1 sea Rusia y el cuarto mejor tercero sea Puerto Rico, por ejemplo, igual tendrían que volver a jugar el partido. El resultado de primera ronda no cuenta. Eh, mira. A mí no, no es que me moleste el que se armen grupos de una manera definida, porque todo el mundo sabe a qué está entrando. O sea, no, y esto se hizo antes del sorteo, así que uh -huh. ya todos, no, no había como que, ah, bueno, ya sabemos quién va a ganar, así que decimos las cosas. Pero sí hay un desequilibrio fuerte en los grupos. Porque, mira, el A1 se enfrenta a dos segundos y al cuarto mejor tercero. Ahí ya tiene una ventaja descomunal sobre, por ejemplo, el en el grupo J, el D1, que se enfrenta a otro primero, al número 2 del grupo F, y al primer mejor tercero. O sea, sí hay una clara desigualdad entre los puestos que se han me mezclado en esta ronda. Pero bueno, como lo digo, se, se hizo antes del sorteo de grupos, así que todo el mundo sabía que no es que hayan engañado a nadie. Y de acá viene la cosa interesante, porque de estos cuatro grupos que se forman, van a quedar, solamente van a pasar seis. Van a quedar uh -huh. eliminados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Van a quedar eliminados diez. ¿Cómo es que pasan seis? El mejor de cada grupo sí. y los dos mejores segundos. Y los otros diez terminan su participación ahí.
0: Y se forman otros dos grupos, ¿no es cierto?
1: Se forman otros dos grupos de tres. Y, este, y esta nueva conformación de otros dos grupos de tres ya es completamente por sorteo, con la única regla que los dos que quedan como segundos no pueden caer en el mismo grupo. De ahí, bueno, ya, bueno, ese grupo de tres juega todos contra todos, luego semifinales y final. En total, el que quede campeón, bueno, ya, los que lleguen a semifinales van a jugar un total de 10 partidos. Uno menos que en la Copa Mundo, pero muchísimo más mezclado que en la Copa Mundo, que es algo que creo que está buscando de todas maneras la Federación Internacional de Voleibol que se mezclen los equipos.
0: Sí, no me había dado cuenta que el grupo J había quedado de verdad bastante desproporcionado, porque mira, eh, solamente por hacer, digamos, una tentativa de cómo podría terminar ese grupo J con el primero del grupo D, que digamos, pongamos que termina Francia primero, ¿no? También podría ser Eslovenia, pero pongamos Francia, ¿no? Por todo lo que ha hecho en los Juegos Olímpicos y, y qué sé yo, ¿no? Pongamos Francia como el primero. Eh, se podría enfrentar contra el E1, que podría ser Italia tranquilamente y luego el mejor tercero, ¿no? Que, a ver, el mejor tercero...
1: Podría no ser sé, Alemania. Puede.
0: Podría ser Alemania, exacto. ¿Por qué no? Cuba, ¿no? O Bulgaria.
1: Uh -huh. o, sea, o Estados si Unidos, una... ¿no? O Estados Unidos, uno nunca sabe. Pero sí si hay, pe... <risa> si hay una pequeña desproporción que al final, sí. cuando estás en un mundial, no vale que lo digas, ¿no? O sea, tú tienes que jugar uh -huh. para ganar todo. Claro, pero igual, sí, el... Eh, acá también está apostando mucho Rusia porque el A1 la tiene súper fácil. Claro. El A2 no tanto. Así que Rusia está apostando. Bueno, pero el A2 también, ¿eh? porque solamente se enfrenta a un primero.
0: Sí, yo creo que en realidad el, el problema es solamente con el grupo J, pero bueno, Tony, lo que voy a decir va a sonar muy justo, pero a alguien le tenía que tocar. Pues. <ríe>
1: te... Mira, no podía ser yo... a
0: Rusia. No podía hacer a Rusia de ninguna manera.
1: <ríe> Para mí es así de sencillo. ¿Quién está pagando por este evento? Rusia. ¿Quién Rusia. tiene que tener la mejor forma de llegar hasta la final? Rusia.
0: Rusia. Si
1: ustedes quieren un
0: mejor grupo, paguen.
1: <risa> Organícenlo. A ver, voy a, leer algunos, voy a leer algunos de los comentarios que han caído por acá. Eh, sí, nos estaban saboteando el internet. En realidad nos, nos sabotean a cada rato, pero no nos, no nos sí. vencerán. Ya. Están preguntando acerca del formato del femenino. Quieren saber si es igual, si igual. cuándo va a ser el sorteo. Y la verdad, la FBB está como que bien callada al respecto.
0: Sí, yo creo que Polonia es el que está demorando en el femenino, porque Holanda ya dijo las ciudades, presentó, salió Manon Flyer haciendo entrevistas, o sea, está bastante bueno lo que hasta el momento ha mostrado por eh, Países Bajos, pero Polonia no ha dicho nada al respecto, o sea, no ha dicho ni qué ciudades, ni nada, y me parece que son ellos los que están haciendo un poco, tal vez, lento esto, ¿no? Así que apuren, pues, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Gilga?
1: Yo, sí, o sea, acá hay un tema también de que tienes que coordinar cómo es que, así como Rusia tiene una, no, tiene una ruta fácil en este, en este mundial, tienes que coordinar que dos equipos también tengan una ruta fácil. Y me parece que ahí es donde está cayendo el problema con Polonia, porque Polonia debería poder... Yo creo que lo que quieren hacer es esto, que Polonia quiere escoger en qué grupo caen, porque el grupo A va a Países Bajos. Polonia, yo creo que debe querer escoger el grupo F, para estar completamente lejos y poder agarrar esa poder parte de la tabla. Pero bueno, espero que lo solucionen. En la página del FIBB ya salen las sedes de Países Bajos, como dice Raquel. Solamente falta que fa las, las sedes de Polonia y el sorteo. Y el sorteo tiene que realizarse un año antes del Mundial. Así que, de todas maneras, tiene que ser este mes.
0: Ahora, Tony, yo por lo que veo, mira, Polonia, este, perdón, Países Bajos ha presentado tres sedes, que son Rotterdam, Argem, donde dicho sea de paso se va a jugar la final, y Appendor. Son las tres ciudades que ha presentado para, eh, digamos, recibir al evento. Polonia debería estar presentando tres más, ¿no es cierto?
1: Uh -huh, en, teoría. Tres, en teoría.
0: En teoría. Entonces ya tenemos seis ciudades que tendrían que recibir el Mundial. Entonces, se puede especular que quizá van a ser seis grupos también.
1: Yo también creo eso, uh -huh. Porque cuando entras a la página, también dice que van a ser 70 partidos. Y la razón por la que son 70 partidos es justamente porque cae con este grupo. En primera ronda se van a jugar 36 partidos. 6 partidos por grupo, 6 grupos. En segunda ronda, 24 partidos. 6 partidos por grupo, 4 grupos. De ahí, 6 partidos en la tercera ronda, que son los dos grupos de 3, dos semifinales y dos finales. Eh, 36, 24, 6, 2, 2, 70. ¿se puede hacer otro formato con, tres, con 70? sí, se puede hacer otro formato con 70 pero, pero ¿para qué? Y, igual nos pasó con, el, con la BNL, a ¿eh? la BNL como okay. que no sabíamos el formato, no sabíamos el formato, no sabíamos el formato y, y en eso dijeron, tanta es la cantidad de partidos, bueno, tiene que ser el mismo pues, no, no les queda de otra
0: sí, justo ahí están en pantalla, pueden ver las, las tres sedes que ha presentado Países Bajos, y bueno, con Polonia todavía nos dice, mantente atento para más información ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, pero por el momento ya eh, Países Bajos nos ha dado, ha hecho su chamba Países Bajos, falta solamente que confirme Polonia, y lo que he podido preguntar justamente eh, con respecto a cuándo sería el sorteo y, y algo alguna información, todavía no sabe absolutamente nada, es más, ni siquiera fecha tentativa me dieron, así que o es ultra secreto o todavía no tienen casi nada, pero es raro, ¿eh? antes de que acabe el año ese sorteo tiene que estar
1: yo creo que antes de que acabe el MESA, o antes de noviembre, en todo caso.
0: Nunca había demorado tanto.
1: Sí, en todo caso para confirmarlo. Pero bueno, a ver, eh, ¿dónde sería el sorteo? ¿En Países Bajos o en Polonia? Porque quizás también ese es otro problema.
0: ¿Qué pelea, ¿no? Debe haber bastante pelea. <risa> no,
1: sé. no, no, no creo que sea sencillo hacer que dos países coordinen. ¿Es por la primera vez? Sí, ¿no?
0: ¿Un sí, mundial en conjunto? Sí, creo que sí, ah
1: ¿eh? Sí, yo también creo que sí. ahorita voy a
0: mayores,
1: que sí. Ahorita voy a revisar, pero voy a leer comentarios y si llego hasta el fondo y en Franco lo ha puesto, sería como que genial. <risa> <A ver. risa> eh, Fabio Jesús nos dice, yo pienso que en esta segunda fase deberían pasar ocho, o sea, los dos mejores de cada grupo y, la, y de la segunda, y no solo seis. Concuerdo con eso, ah ¿eh? Me parece feo que en primera ronda se vayan ocho y en segunda ronda se vayan diez. O sea, va... Yo lo seguía eliminando como que bien, uno por uno, al ojo del calamar, pero bueno.
0: No, no, pero ahí no se eliminan uno por uno, ¿eh? mueren en masas. Eh, <ríe> mueren sí. en masas, y es muy impactante, ¿no?
1: Pero mueren en masas como que proporcional, ¿eh? o sea, mueren, mueren primero una cantidad, luego otra cantidad, luego otra cantidad, luego cuando llegan a la prueba de tal, sin spoiler, como que estás llorando por <ríe> uno, ya. Oye, okay, eh, Juan Méndez nos dice que defendemos a Rusia y Pablo César dice que no está de acuerdo con el exceso de ventajas del anfitrión, ya sea en mundiales o en olimpiadas. ¿Sabes qué? Yo tampoco estoy muy de acuerdo con el exceso de con el exceso de ventajas, pero pero si no nadie lo hace, pues.
0: Yo creo que, a ver, has, digamos ha sido suerte, o sea, en ese grupo también tranquilamente pudo haber tocado, no sé, Eslovenia pudo haber estado en ese grupo, o sea, le, digamos, se formó bien, pero también ha, ha coincidido con que en los otros grupos, digamos, los potenciales rivales no serían tan fuertes para Rusia. Yo voy a creer que ha sido netamente una casualidad.
1: Mira, se aseguraron en, la, en, el, en el sorteo de que todos abrieran la pelotita. Acá no hay nada, acá no hay nada. Esta es la esta. Así que si había si había maña estaba tan bien hecha que voy a citar a mi profesora de segundo grado de primaria. Si no si yo la veo pero está bien hecha no les voy a decir nada. <risa> es así, de verdad nos preparó para la vida en, la, en verdad. Pero ya sí o sea acá en Perú que nosotros hemos organizado mil eventos. Eh, sabemos que el anfitrión tiene ventajas amplias, es normal, es normal que esté en el grupo A, es normal que pueda escoger el orden de sus partidos, que es algo muy importante, y Colombia nos lo, nos lo enseñó. Eh, son ventajas normales que le tienes que dar al anfitrión, porque están invirtiendo, pues, y el anfitrión necesita recuperar su inversión. ¿Cómo recupera su inversión? En taquilla. ¿Cómo tienes taquilla? Que tu equipo siga jugando. Por eso es que normalmente al anfitrión se le hace todo, como para que tenga un grupo más sencillo. Eh, este ha sido sorteo el segu la segunda fase bueno ya pues eso es un tema de que se hacía por el mundial pero a mí no me parece que sea tan malo tampoco y sí gracias Gianfranco no, es la primera vez que se, ha se hace un mundial con Cosedes uh -huh.
0: Así que bueno, bueno, Tony, ahí en pantalla estamos viendo justamente a los encargados. Si le tienen que echar la culpa a alguien porque Rusia tenga un grupo fácil, bueno, les digo que ahí están los culpables explícitos de que Rusia tenga tanto una primera ronda accesible como una segunda ronda que le permite avanzar. Eh, bueno, ¿a quién vemos en la foto, Tony? Está Taras Kepsey. Eh, sí, al costado tiene a Ekaterina Gamova, si no me falla la memoria con la foto, eh, sí, Vladimir, sí. Vladimir Grubich y por supuesto Liu Sokolova también.
1: Sí, ha sido, mira, nadie puede dudar de ellos. Es como que no, han escogido bien a las personas que sacan la pelotita, pero a sí, diferencia sí. de Major ellos sí sacaron la pelotita correcta para Rusia.
0: Topoló es una persona honesta, transparente, así que cualquiera que diga lo contrario está vetado. De del mundo, no solo de este programa.
1: Sí, bueno. Eh, así, a mí, no sé qué hayas pensado tú de la ceremonia, pero a mí me encantó. Desde la, el primer, la primera cosa que armaron con el juego de luces, o sea, se ve un alto nivel de, 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 de producción metieron bueno. la gimnasia rusa que es algo que yo personalmente asocio con Rusia, así que me gustó y también me gusta de que Rusia a pesar de la sanción que tienen y que no van a poder jugar como Rusia, van a jugar como BFR bueno, igual por ser el anfitrión va a salir Rusia en todos lados
0: sí es, no, y además que eh, va a pasar lo de los Juegos Olímpicos que nadie decía comité olímpico ruso, o sea, todos decíamos Rusia ¿Quién decía? Yo he leído notas internacionales todavía que decían el equipo ruso de gimnasia, ¿no? <risa> o sea, era como imposible de decir como un equipo ruso. Lo dirían una vez, pero después era Rusia y, y todo el mundo lo sabía. Sí había el bajón de no poder escuchar el himno y todo eso, que, que seguramente para los deportistas no era nada agradable. Pero bueno, alguna canción divertida encontrarán que, que los represente bien.
1: Sí, mira, acá Jan Franco nos está poniendo, Maya es la antítesis de Socoloba.
0: Por supuesto, o sea, Maya, Maya necesita ir a clases con Socoloba, además divina, Socoloba, lindo vestido, Gamova también la verdad es que bastante bien, pero Socoloba siempre más, más Socoloba, ¿no?
1: Sí, acá también están, están, miren, los comentarios están recordando los comentarios ácidos que hizo Gamova acerca de Perú. Y debe ser de esa vez que dijo que Perú no debía jugar el Grand Prix.
0: No, pero uh -huh. no lo di no dijo Perú. O sea, dijo que había equipos <ríe> como Perú <ríe> que no debían jugar el Grand Prix porque le quitaban nivel al torneo. Y la FID le dio la razón, díganme si no. Díganme sí. si no. Era cierto.
1: O sea, mira, la primera razón que le dieron fue cuando dividieron los grupos en el Grand Prix para que ya uh -huh. Rusia no tuviera que enfrentarse a Perú. Y realmente, ya, si queremos verlo por el lado negativo de que Gamov habló mal de los equipos chiquitos, mírenlo por ahí. Pero en realidad, lo que hizo fue darle a los equipos chiquitos, la FBB, lógicamente, una posibilidad de pelear. Porque al sí. estar en un grupo 2 contra equipos a los que puedes ganar, puedes tener desarrollo claro. de partidos. En el grupo 2, Perú jugaba con Bélgica y ganaba un set. Perú jugaba con Puerto Rico, ganaba con Colombia, ganaba con Kazajistán. En el grupo A, Perú se enfrentaba a todos y perdía 3-0. O sea... Algo claro. de verdad, algo de verdad
0: era. Te quitaba ritmo jugar con Perú, ¿no? <risa> sí.
1: Aunque en la Copa del Mundo del 2015, Perú como que te metía en ritmo, pero era porque estábamos recibiendo en un nivel espectacular también, ¿no?
0: Sí, no, no, hemos tenido buenos torneos, pero particularmente esos los jugamos muy mal, y fue justamente los que, los que nos tocó con Rusia, y, y bueno, ellos no, la verdad es que muchos lo tomaron a mal, pero para ellos es normal decir cuando algo no les parece es normal decir no, o sea, ¿quieres ir a comprar? No, ¿me invitas? No, entonces y nadie se resiente, ¿te puedo llamar más tarde? No, no me llames, me llamo de mañana, y nadie se siente mal por eso, pero acá somos un poco más sensibles, más susceptibles, entonces nos sentimos mal.
1: Sí, mira, acá Fabio Jesús pone una pregunta muy interesante, ¿está listo Perú para hacer un mundial?
0: No, <risa> 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 con la Junta se puede organizar el Sub-18, eh, qué vergüenza, güey. Eh.
1: A ver, el tema con Perú haciendo mundiales era que, no hace mucho, hace cinco años nomás, todavía Perú tenía un poco de poder en la FIB. Y no me refiero a poder de, poder de decisión, sino que Perú tenía la capacidad de decirle al FIBB: tengo plata, dame el mundial, yo lo hago. Y el FIBB decía, sí, ahora no, ahora Perú no tiene plata no tiene la capacidad para hacer un mundial de esta, de este, de esta categoría porque... Tiene
0: la, tiene la infraestructura. para
1: no, hacerlo. no, tiene la infraestructura para hacerlo. Los... Porque mira todo lo que tenemos que pensar. La infraestructura hotelera de cinco estrellas, porque para el mundial si sí. sí te piden cinco estrellas.
0: Sí.
1: ¿De dónde vas a sacar infraestructura de cinco estrellas para cuántas personas? Son 24 equipos con 20 cada una, si no me falta, eh, si no me falta la memoria son 480 personas. 480 personas más los bebedores del FB, ¿Dónde vas a poner 500 personas en salas, en salas de, eh, de, de hoteles de cinco estrellas si para la cumbre de presidentes que hubo hace menos de cuatro años no había 41, no había 41 camas cinco estrellas para los presidentes? ¿Dónde vamos a meter 480? Sí, sí. Ahí ahí comienza el problema número uno. Después están diciendo se puede hacer una, una, una conjunta con Brasil o con Argentina o con los dos. Sigue siendo el mismo problema, la infraestructura, y que acá, a Perú, hay que traer muchas cosas para poder organizar un mundial. Hay que traer el Challenge, hay que traer no sé, un montón de cosas que, que, que hay que traer en el voleibol Moderno, que la verdad, si, si Perú tuviera plata, te diría que sí, pero no tenemos ni para pagarle a las jugadoras.
0: Sí, no, y además que, a ver, en, yo creo, personalmente, que en Europa es más fácil hacer eventos en conjunto, porque, de verdad, no están tan lejos en viaje. ¿no? O sea, te tomas un avión, en dos horas máximo estás ahí, pero acá a ver, haz un evento Lima-Río Janeiro, <risa> o sea, ¿cuánto demora un vuelo hasta allá? Debe ser como seis horas, ¿no?
1: Eh, la verdad no sé, pero igual la FIBB tiene una regulación cualquier transporte interno entre, perdón, interno entre comillas que tiene que haber dentro del mundial y esto incluye los, los que se juegan en dos países diferentes, no puede durar más de seis horas y cualquier uh -huh. bus interno que se tome no debe durar más de cuatro horas. Por eso es que, por eso es que la gente reclamaba, por eso es que todos reclamaban cuando se hacía la Panamericana en Cañete. Porque iba en contra de las regulaciones del FIB. Pero bueno, teníamos un padrino que nos ayudaba.
0: Bueno, Tony, eso fue un poco el resumen de lo que pasó hoy día en el, en el, en el sorteo del Mundial, ¿no? Eh, ya están definidos los grupos, vamos a estar a la expectativa de lo que pueda pasar pronto con, con Noticias del Femenino. no bueno, Nos vamos, muchas gracias a todos. Eh, con nosotros será hasta el lunes a las 6 de la tarde por este mismo canal. Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que para tener más información puedes visitar www.sobrelanet.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba sobre la net.